0: Du lyssnar på det 46:e avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronkvist, möter fantastiska människor som älskar livet. Och i det här avsnittet så kommer du att få möta en äkta 100%are. Han säger själv att han gör allt i livet till hundra Procent. Jag träffade pilgrimmen och äventyraren Anders Stävhag i slutet av juni 2016. Bara tre dagar innan han skulle iväg och bestiga Europas högsta topp. Så där sitter jag med en man som ska göra något väldigt farligt och livsavgörande en man som har klarat ut allting som behöver ha klaras ut innan han åker för ifall det skulle gå dåligt så vill han att allt ska vara utklarat naturligtvis väntade jag med att sända det här avsnittet till dess Anders Stävhag gått upp på berget och kommit trygg ner igen så det Extra roligt att få presentera honom och möta den här 100 procentarens värld. Jag sitter med Anders Stävhag i hans hem på Frösön och vi är mitt i sommaren. Tack för att jag får komma hit.
1: Det är kul att du kom hit.
0: Och om bara tre dagar så ska du ut på äventyr. För det jag känner Anders som och andra också förmodligen känner dig som det att du är äventyrare Hur blev du det? Ja det det blir
1: man inte vad sådär att idag ska bli äventyrare utan man jag brukar kalla för jag är som mullermäck sagafigur mullermäck jag undrar, vad finns bortom vägen och sen så vet jag mig dit och tittar efter och vad finns bortom havet så verar jag mig dit och tittar efter och vips så har det där blivit en livsstil vips Ja, man tänker inte på utan man klarar av en litet äventyr. Och sen så flyttar man gränsen så gör man nästa äventyr. Alltså det är ungefär som att säga att du bestämmer inte för att imorgon ska åka till Mont Everest. Utan du måste faktiskt förbereda dig för att åka dit och det tar tid.
0: Hur börjar det?
1: Jag får nog skylla för mamma. Som liten pojke så fråga jag ifall jag fick klätta upp i ett träd. Och mamma hon sa, ja gör du det. Men om du trillar ner och slår ihjäl dig så får du stryk till på köpet. Och det där satte sig. Jag var så fokuserad på att klätta upp och klätta ner. Inte trilla ner, stryk vill man ju inte ha. Inte för att de skulle ge mig stryk, men det var innebörden. Så att eh, den fokuseringen den skapades
0: nog då. <laughs> och den har funnits med på varenda äventyr. Och när var det att du började definiera det som att du var äventyrare? Det har faktiskt andra satt på mig. Jag,
1: det är inte, det är inte ofta jag använder äventyrare utan ibland säger jag jag är pilgrim och äventyrare, därför att jag vandrar världen över och har vandrat de allra stora pilgrimsledare runt om i världen också. Så att ja, men det
0: folk tycker att det är ett äventyrligt och då blir man äventyrare. Du klättrade i träd då som barn och mm. du fokuserade och det jag ser för mig då det är att det krävs närvaro.
1: Ja, det går inte att fundera på stängde jag spisen innan jag kommer hemifrån eller eh, gjorde jag de där färdiga dokumenten på jobbet, eh, har jag skickat iväg dem i datorn, har jag gjort de där e-mailen. Det, det funkar inte, du måste vara fokuserad på allt du gör, du måste vara 100% närvarande.
0: Är det en av hemligheterna att kunna vara närvarande?
1: Ja, och när Därför att när man ska iväg på en resa så tar det så lång tid att förbereda. När jag gick till Jerusalem, 47 mil var det 10 mil genom öknen, det jag skrev en bok om, så tog det ett och ett halvt år att planera. Men jag genomförde vandringen på 12 dagar. Och då kan man tänka, ah, vänta lite, vad är det där? Jo. Men alltså jag förbereder, för när man ska till vissa områden så måste man förstå var är det för område jag ska till. Vad krävs det av mig? Hur ska jag planera logistiken? Det är en sak om man åker på ett berg och så köper man in sig på en plats. Allting är klappat och klart. En annan sak liksom när eh, Pilgrims vandrar så säger man okej, okay, jag ska vandra den här sträckan idag men jag orkade inte så jag vandrade bara så här långt. Finns det en plats att sova på? Vad ska jag äta? Vad ska jag sova? Vad ska jag skita? Alltså de här back to basic -grejerna. Så grejerna är... Och sen måste man fundera på vilken utrustning man behöver. Och vart det ska.
0: När kom pilgrimen
1: in i livet? 2008. Det... Jag kom från Kilimanjaro, expedition. Och min dåvarande sambo, hon hade lagt en lapp vid mev för jobbet. Hade två tågbiljett, flygbiljett. Jag är i Spanien. Möt mig. Jag har till Santiago de Compostela. Möt mig om du vill. Och jag tänkte, hoppsa. Jag har ett jobb att sköta. För jag lever inte på min äventyr, vilket folk tror. Jag jobbar och sliter som alla andra. Men sen prioriterar jag att lägga mina pengar och tiden på ett äventyr. Så när folk sitter och tittar på soppopor på tv, då sitter jag och planerar. Vart vill jag åka nästa gång? Men i alla fall, hon har lagt det där och jag tänkte, okej, okay, jag jobbar på universitetet då. Så jag skulle rätta forskningsöversikt och tänkte äh, det kan jag göra på månen. Så jag stoppar dem där i ryggsäcken och sen så stack jag. Och 35 mil senare var jag fattad.
0: Gick du hela? Ja. Och, och vad gav den upplevelsen dig?
1: Jag blev pilgrim. Forskarna är överens om att när man pilgrimsvandrar så finns det 13 olika orsaker till varför man, blir, varför man pilgrimsvandrar. Men oavsett orsaken så eh, du möter dig själv. Du möter dina värderingar. Du möter dina eh, farhågor. Du möter din trötthet. Du möter eh, ditt humör. och Allt det här kommer i ett. För du kan inte fly från det. För du är ju där med dig själv. Eh, de som vannar i grupp. Ja, de börjar ofta då. Ja, jättekul och så sudrar de. Tre minuter senare är de tyst. Man tror att ja, men nu blir de trötta. Nej de börjar fundera. Reflektera. Vad betyder det här för mig? Så att eh, någonting hände och det, jag vet precis när det hände också, på, eh, det var på vägen upp till Sebrejron. Och det roliga är att jag hade ingen aning om det men Paolo Coelho hade också en episod på vägen upp till Sebrejron som han har beskrivit i sin bok. Han letade efter en gjorde inte jag, jag var bara där för att ha ett äventyr. Men jag gick från äventyret till andligheten. Berätta. Man måste inte vara religiös eller troende för att bildningsvandra. Men någonting hände. Saker ting som jag inte kunde förklara. Jag är vetenskaplig skolan efter 19 år på universitetet. Men det hände saker ting som jag inte kunde förklara. Så jag bestämde mig för att åka till biskopen i Händesand. Och jag hade ett fyra långt samtal. Och jag fick bara en fråga med mig hem. Hur många tecken behöver och vilket blev ditt svar? Jag hade ju inget svar. Jag har fortfarande inget svar. Och det är det som är intressant. Och vad som hände på den här vandringen, det är ju individuellt och det är ju personligt. liksom. Och det är faktiskt ingen annan mer än biskopen som vet vad, som, vad jag samtalar om. Men det var intressant, för jag, var, jag kände att jag måste prata med kyrkans folk. Vad är det jag inte förstår? Alltså vad är det jag inte kan förklara? Så att, men sen behöver det inte hända sådana saker på en piggelsvandring. Utan det handlar liksom om att den etiska moraliska värderingen kommer. Det är ungefär som att titta sig i spegeln och säga Är du humanist? Ja, säger de flesta. Är du humanist när det gäller? Mitt svar är nej. Man kan säga ja, man kan tro att man är det. Men när man står i ett faktum och säger Hur mycket är man humanist? Det är någon som säger att, ja men någon eh... säger jag älskar dig. Så förväntar man sig att höra tillbaka. Men det står på gamla vigselbevis till exempel att eh, kärleken är oegennyttig. Den söker inte sitt. Så du kan inte förvänta dig kärlek tillbaka från den personen som du älskar. Den är oegennyttig. Du kanske få kärlek från hundra andra människor. Och det är det som är det häftiga. Så att när, när folk möter sig själv så säger de, vilka värderingar står jag för? Och står jag för dem i alla lägen?
0: Är jag beredd att dö för dem? Och finns det värderingar som du är beredd att dö för? Ja Frihet Och vad är då frihet för
1: dig Anders? Du kan stänga in mig rent fysiskt Men inte mentalt eh, eh, När jag jobbar i min vardag Så jag, att säga, jag känner mig som en abogin Jag måste göra en walkabout Man går hemma i vardagen Och så börjar det pocka på inombords Det är dags det är dags, och det växer och växer och växer. Till sist så står jag där. Det är dags för nästa explosion. Kroppen skriker efter. Alla sinnerna skriker efter det. Och för mig är det som att hela förberedelsefasen, hela genomförandet det, det är samma drivkraft som någon som är liksom, åh oh, jag älskar att peta i trädgården. Eller någon som har en gammal pette som bor som de fenissar och putsar på varenda år. Och så tänker man, varför gör de det? Person.
0: Hur vet du vart nästa resa ska ta dig? Det vet jag inte. Det vet jag inte. Kom, alltså, är, är det att du har tänkt eller kommer det bara en visshet att nu ska jag göra det här? Eller hur, hur sker det?
1: Nej, men alltså jag har ett väldigt dyrt nöje. <laughs> Min expeditioner kostar mycket pengar. Den här expeditionen är väl ungefär 40-50 000. Och sen så inser man... På elva då, ja exakt. Men i alla fall, det är, jag lägger det på en, Men man har ju alltid en sån där bucket list. Och så, pratar, så möter man människor och så börjar de prata om någonting. Så, wow, det där, där har jag inte varit. Ja, kan jag åka dit? Ja, där skulle det passa i vardagen. Och så, så hamnar det i, i skrubben ungefär. Och så är det vacker och så öppnas möjligheten. vänta, det där... Ja men dit är alltid väl att åka. Okej, okay. kan vi åka dit då? Så passar det. Och så blir det en, blir det en expedition, så blir det en växtvision så blir det en semesterresa. Fortser på vad det gäller.
0: Du har varit uppe på Mount Everest och Kilimanjaro. Och, och Vad är det fler för toppar som är viktiga på där? All, all,
1: alla människor pratar om Seven Summit. Det berget jag ska till nu är ju en av Seven Summit. Det är Mount Elbrus. Jag var på Mont Blanc när jag var 20 år. Då var det Europas högsta topp. Det är den inte längre. Man flyttar gränser i Europa. Så helt plötsligt så ligger Europas högsta topp i Kaukasus i Ryssland. Och då är det bara att åka dit
0: då. Sju toppar är det på sju kontinenter då ja. alltså? Exakt. Och hur många har du kvar? Eftersom jag inte nådde
1: toppen på Everest så har jag Everest kvar. Annars hade det här varit min tredje. Men jag har inte det som mål. Utan jag vet att jag kan göra... Fyra, fem av dem där med min egen prombok. Sen så finns det de andra som kostar lite mer. Då. Everest kostar en halv miljon.
0: Men lite spons hade du kanske?
1: Ja, 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 ja jag har sponsorer. Och jag har sponsorer på den här resan också liksom, i utrustning och sådär. Men man måste leverera. Och jag har hållit på så många år så att de som sponsorer jag har nu de får ju alltid mer tillbaka än vad de har stoppat in. Det vet de om. Så att det, och det, det kan vara allt ifrån att säga ja men jag vill ha den här bilden. Okej, okay, om jag säger till så att jag kan ta den där bilden då. för skulle de skicka en fotograf. Ja, så kostar en fotograf ganska mycket att ta en bild. här. Då är det bättre att, ja men vänta, den där killen, han, han jobbar vi ihop med. Så det är win-win. Men jag har alltså inte sponsorer idag, utan jag samarbetspartner kallar jag det för. Jag vill inte ha sponsorer. Utan jag vill, för varje samarbetspartner så sätter jag mig ner och så samtalar vi. Vad kan vi samverka om? Hur vinner vi båda på det här? Det ska vara positivt att förknippas med varandra.
0: Det låter som en skön inställning.
1: Ja, men det är ju det. Alltså, det, det, det. Den
0: enda gången som man inte
1: vill förknippas med någon, det är väl om det går ett
0: Du sa att det här att nå själva toppen är inte målet. Nej. Vad är målet? Att komma ner. Hel.
1: Mhm. Uh -huh. Uh -huh. Och det är så alltså, det det många glömmer bort att Så är det för alla bergsklättrare Eller alpinister Eller bowling eller vad de nu håller på med De tar sig upp Ja men du är ju halva stecken Du ska ju faktiskt ner Och 80% av alla olyckor Sker på nedväg.
0: För man har tagit ut sig för mycket på vägen upp Eller blir oförsiktig eller ja, både, både, både och
1: Du kan inte pressa dig själv Och så når du toppen Och så Går du på adrenalinkicken? Ja, jag det toppen. Eller, och det kan du göra på hundra meter. Sen hinner det i fattig. Och så kommer tröttheten som är bredvid på posten. Och har du då förbrukat för mycket resurser? Ja, då säger kroppen, jag vill vila. Och du kanske inte är så bra att sätta sig ner och vila på en viss höjd. För då reser man sig med. Det är för mekanism. Så att det gäller liksom att hushålla med resurserna. Sen finns det de som kan vi brukar säga drabbas för mountain fever. Det slår inte i huvudet. De kommer, jag förtjänar att stå på toppen. Jag har lovat mina sponsorer att jag ska stå på toppen. Du kan aldrig lova det. Du åker dit och så gör du så gott du kan. Det är som fotbollsspelare. Okej, okay, de har bra betalt. Men de går ut på planen
0: och så gör de vad de kan. Och ibland räcker det inte till. Jag, jag funderar på, på eh, alltså dels de så pratar om, om så att vara smart du ska ta dig ner att tänka hur mycket energin räcker och, och mm. så men är det, det måste väl ändå finnas någon del av det här som ger kickar i, när du är ute finns det en för
1: det ja för det är klart att det finns uh, att veta att jag är så liten Naturen är så mäktig och jag är bara en liten flugskit i rymden ut sagt. Och naturen kan döda mig så här. Det intressanta är ju att vara förlikad med den tanken. Och det är någonting helt annat. Att acceptera, till exempel om jag nu åker på ett berg som är farligt att bestiga eller vara på. Världet kan man aldrig för. Man kan planera och man kan studera men världenslagen det sker ganska fort på de här höjderna och är farliga. Då måste man förlika sig med att ett, jag kan mina, jag, jag, det jag håller på med. Två, jag måste känna mig själv. Till varenda sinne. Hur jag reagerar, hur jag tänker och, och, och både logiskt och känslomässigt och allt det här. Men sen måste jag förlika mig att om det går i skogen, är det okej okay då? Och är det okej? Okay? Ja, men då är det okej. Okay. Men då måste man också ha förberett eh, att det är okej okay hemma. Och det är jag inte många. Folk har sagt, ja men är du rädd för det? Nej. Det är de oftast inte. De är rädda för hur kommer det, kommer det göra ont? Alltså alla de här konstiga frågorna som dyker upp. Men när jag är iväg så vet jag att livet kan vara slut om fem sekunder. Och när jag åker iväg nu på måndag, allting är klart för mig. Folk säger, ja men du ser rationellt. Nej, jag har gjort klart allt. allt alla juridiska saker, de, det är ju en sak. Men allt som jag har velat säga, eller, och inte sagt, är sagt när jag åker på måndag. Till mina nära och kära. Finns det ingenting oklart? Så går det skogen, så har,
0: finns det ingenting som inte är oupprätt. Betyder det här att du har fått reda upp saker vid flera tillfällen? Eller är det, är det här ett nytt förhållningssätt du har?
1: Nej, nej, nej. Alltså det, ja, men det är ett sånt förhållningssätt jag har. Och det har jag. Eh, haft i många här. år det, det, det får inte finnas något oklart eh, alltså, det räcker vid vilket vi av vanliga samhället så sker en bilolycka och så har någon sagt någonting elakt så man, man har skilt som oväntat till, till exempel va? och så går det skogen vad gör man då? man sitter faktiskt med dåligt samvete Skuldkänsla eller vad, det nu, vad det nu kan vara. Liksom. Eller skam för att man har betett sig på ett felaktigt sätt. Vad skjutsika som helst. Och då är det bättre att ta klart. Rädda upp saker och ting. Var inte ovärd med folk. Det, det
0: kostar mer energi än att sprida glädje. Det känns som att det här är en otrolig positiv bieffekt av din stora fritidspassion
1: <laughs> nej alltså, jag, jag, jag är född optimist jag kommer inte bli optimist det, 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 alltså, när, man är, när man är på ett berg så går det i skogen okay? Nå någonting går inte som man har tänkt sig jag kan inte sätta mig ner och och tycka synd om mig själv utan jag säger säga okej okay, A gick inte funkar B C eller D och så lös problemet på plats. Så var jag höll på med tio år med dykning. Det var likadant. Jag har en kompis som sa, what if? Sa, vad menar du? Ja, what if? Om det går skogen under vattnet. Vad gör du då? Lös problemet där nere. För ytan kanske inte är ett alternativ. För då kanske du är död. Så man löser problemet på plats. Och det förhållningssättet borde vi egentligen ha i vardagen också. Men vi har inte det.
0: Det jag hör dig säga är att du applicerat det i din vardag- så du ser till att det inte finns surdegare i ditt liv.
1: Jag försöker. Sen, sen kan man ju inte förändra andra människor. Det finns ju folk som inte gillar mig- så kanske är retar gallfeber på mig. Ibland som fick jag höra, och du är jävla positiv. Ja. Varför skulle jag inte vara? Sen har jag väl dåliga sidor också. Jag kan väl vakna och vara få grinhumör- men inte begripa varför. Alltså det är ju mänskligt- men jag
0: låter det inte äta upp mig. När du bestämde dig för att du skulle upp på Europas högsta berg då? Ja. Topp.
1: I mm, höstas.
0: Och så förbereder du, har förberett dig i ett och ett halvt år? eller något Nej,
1: nej inte, inte för den här toppen. Det är bara ett halvår.
0: Hur ser den där förberedelsen ut?
1: Ett, man läser in sig på berget. Två, man går igenom utrustningen. Vad har jag? Vad är gammalt? Vad är nytt? sin fråga med har du alltid nya grejer när du åker? för han tycker så här, ja ibland. Ta en enkel skaljacka. Den kan du ha om du bor i stan i tre år. Har du den uppe på ett berg så kanske den utsätts för de krafterna så att du sliter ut den på två månader. Då vill du ha en jacka nästa gång du åker. Så att man går igenom utrustningen. Och sen måste man börja fundera på, okej okay, vad kommer det här kosta mig? Man måste byta ut. Har jag fått en bra flygbiljett, tågbiljett eller vad jag nu måste jag ha. Vilka försäkringar. Vi har visum, tillstånd. Och, och, och så har det ju varit med den här resan också. Jag har ju fått visum och jag, jag skulle till New York först. Och så skulle jag till Ryssland. Så, så då sa de att du får ta två öppna visum. Jag bara ska åka. Va? Nej, så jag fick åka till New York. Och sen när jag kom hem så fick jag skicka passet i Stockholm. För att invänta nästa visum som var till lust. Men sen så är det träning. Fysisk träning, det är gym, det är löpning, det är jag går upp och ner i backen med packning. Så att hålla sig i form. Och då måste man räkna bakåt. Alltså jag vill skämta och säga att jag förstår idrottsmännen. Om jag ska vara, vi säger att jag åker nu på måndag på till exempel. Då har jag ju haft tre veckors vila. Så jag kan inte vara i toppform i november, december. Om jag ska åka i juni. Utan jag måste räkna ut liksom när ska jag vara i. När ska jag hårträna? När ska jag bara nöta på? När ska jag ha lätt träning? När ska jag viloperioder? Så att man, 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 man räknar baklänges. Precis som Men Här är OS. Okay? När ska jag då vara i form? Jo, där. Och sen ska jag bara underhålla det. För det går inte att underhålla i flera månader. Utan man försöker toppa. Sen, sen har man ju ändå grundkonditionen och grundförutsättningarna som man har skapat. Men den där lilla extra. Så att kroppen är maximalt vila när den ska göra nästa
0: grej. Så hur känns kroppen just nu?
1: Ja, nu är den i sjö. Den är, den är bara vila. Jag har till och med ätit upp med 3 kilo för de vet att de, de bränner jag på berget.
0: Du beskrev en situation där, eh, säg att det är något krångel där uppe på, på berget när du är på väg upp och så eh, A går inte och du får fundera på B, C och D och du löser det då mm. där. Men finns det ställen som, som du vet redan nu att här kan det vara knivigt, här är det extra utmanande så att du kan eh, redan nu tänka om A inte går så finns B och C.
1: Ja. Det finns det alltid.
0: Är det en del av träningen att, så att säga lära känna berget på hål? Ja, innan du
1: där så har du ju nötat in varenda sten, varenda stig liksom i, i huvudet mentalt. Och så ser du dig själv på toppen, i den mentala bilden. Du ser ju inte, du sätter ju inte upp en bild av att, ja, eventuellt kanske så når jag toppen.
0: Du har redan varit där flera gånger.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja jag, jag vet precis hur äh, minnesmärken äh, ser ut på, på toppen och, äh, och, alltså, och det vet jag på flera berg. Men det intressanta är att det var en intervju på en mässa och så turistchefen i hon säger han gör det så enkelt. Han börjar med att sätta upp bilden. Jag sitter på toppen. Och vägen dit är ju sen förberedelse. Men... Du, du, det är likadant att går du in i en så går du in och säger jag ska bli världsmästa. Så går du in med det mentalt. De går inte så här, oj han var stor eller hon var kraftig. Utan de går inte så här, okej okay, det här vinner jag. Och det är den mentala inställningen att har du gjort allt förberett dig du känner dig själv, du vet att du har packat din utrustning, du vet att du har gjort dina grejer, ja då ska du leverera sen. Och jag brukar säga när jag tränar hemma, och jag gnälla hemma så har jag inte på äventyr att göra. För det betyder ju att jag kommer gnälla där. Och det är ingen bra. Så kl klar jag, över att jag ska mina bilder liksom är hemma runt på häter eller och jag och jag gnäller. Ja, gnäll som skit hemma. För
0: när du är där då ska du leverera. Jag förstår att du den här gången ska göra något som i alla fall ingen svensk har gjort. Du ska göra något som heter att du går travers på det här.
1: Ja, eh... Vad är det? <laughs> ryssarna påstår att jag är... att ing, ingen svensk har gjort en travers om det stämmer det vet jag inte men någon påstår i alla fall så jag kommer gå på sydsidan i alpin stil som det heter, det betyder att jag kommer bära allting med själv normalt så har man ju köpas eller skickar upp på sydsidan så kan man åka kavinlift upp till en viss höjd för man kan åka skidor där det kommer jag inte göra, jag kommer gå under kavinbanan hela vägen upp och sen så eh, går jag upp på ett West Summit på toppen. Och sen så går jag ner på nordsidan. Och sen så när jag kommer ner så får jag transporteras tillbaka med bil runt då. Tillbaka till utgångspunkten. 16 mil, 3000 höjdmeter.
0: Gör du det på det här sättet för att göra det lite extra spännande för dig själv?
1: Nej, alltså jag hade inte tänkt så från att Jag skulle åka dit och så säger såna ja men vi kan erbjuda dig det här då. Varför det? Jag är ju ingen svensk gjort liksom. Vi erbjuder att göra en travers. Bara från bägge håll. Liksom. Så tänkte jag, äh, jag är inte som alla andra, så kan jag väl göra då. Så att, det är många svenskar som har varit där och varit uppe på toppen, så det är inte det som är poängen utan en kul grej. Jag gör en travers. Jag går över världskedjan. Men för att kunna göra det så måste du faktiskt nå toppen. Så det är
0: ju äldre som har sitt eget lilla värde. Du berättade innan vi slog på här att din nuvarande sambo, eller fru kanske det är, sambo, sambo att hon, ni möttes ganska kort tid innan du skulle upp på Mount Everest. Ja. Hur var det att vara nykär och klättra högt i farligt bad? Det är väl inte så klokt
1: att äh, träffa någon tappa huvudet fullständigt tio dagar innan man får till världens högsta berg men hon fanns där och hon finns fortfarande där så hon kom ju rakt in i het luften. alltså hon sa det här är mitt liv och det är ungefär som att leva med någon som har två liv det är äventyrslivet och så är det vardagslivet hemma är jag ju vardagen men äventyret är ju en del av mig så att det, det kommer hela tiden in i, i, ibland och, och ibland så märks det på sociala medier liksom att ja men nu var det den där och, och nu var det det där så att äh, mina nära kära de vet om att det här är en del
0: av mitt liv Och ska man leva med dig då får man acceptera hela dig Ja alltså man är inte
1: borta så många veckor per år det tar ju tid att planera, sen så när man går in i den här perioden. Jag har ju inte varit så social när jag håller på med grejer. Jag har inte tid utan jag är, jag är fokuserad på vad jag håller på med. Man jagar vikt, man, man väger sköttsycken och allting. Man väger det här? ska jag ta den jackan eller ska jag ta den andra jackan? Ja, förutsättningar är det och det. Så att man är ju gramjägare. Och när man håller på så där så blir man ganska rätt insnyad. Man blir lite nördig brukar jag säga så här. Och, och det är ganska skönkänsla. Jag fick en fantastisk julklapp, en ny ishyxa. Den väger 205 gram. Och då blev jag sådär, man sitter liksom och klappar ungefär som... Oh, man ser nog ganska löjlig ut när man sitter och blir alldeles lyrisk över nya prylar. Jag köpte nya träckningstavar veckan i karbon. Hälften av vikten för dem jag hade. Och så ser man här, hmm, high-tech. Alltså, utrustningen är ju också en high-tech vara. Alltså, det, är, det krävs bra utrustning, de måste vara funktionella. Och klara det man ska göra.
0: Alltså det ser ut, det, det blir så mycket lyster i dina ögon när du talar om de här gramjagandet. Ja, det, det är så det är. Det är alltså en del av
1: processen. Att maxa den bästa utrustningen till den lägsta vikten. Och veta att det här håll för det jag ska göra. Jag har ju sett många klädesplagg i sportaffärer de ser skitbra ut och du kan ha dem i stan men tar du ut dem på fjället så dödar de dig därför att istället för att värma dig så kyller de ner dig och det här är alltså man, man, man blir nördig för man granskar klädesplagg man granskar liksom utrustning och man granskar skor och kängor alltså på ett annat sätt än vad vanliga människor gör för de säger jag vill ha en kallagosjacka okej det är inget fel på att jag kan ju inte ha den på vissa ställen dit jag ska. Men på något annat ställe så kan det vara alldeles utmärkt. Om den är äkta. Falsk så kanske den dödar mig på berget, eller berget fjället istället för att värma mig. Därför att den är fylld med felaktiga saker.
0: Du ska vara ute elva dagar. Ja. Har du med dig all din mat och hur ordnar du att sova och sånt?
1: Eh, på sydsidan så är det så här barrelhytter. Alltså, det ser ut som... Med Stora, runda trätunnor som man sover i. Och sen har jag sett till att ryssarna fixar måtten här nu då. Så att jag har minimerat vikten. Men sen när jag kommer på nordsidan så är det tält
0: som gäller. Så i dina sju kilo så är det tält?
1: Nej, det har jag sett till att det kommer vara där.
0: Ah, så det är en del sånt pyssel ja. som du behöver hålla på.
1: logistik. Så min packning just nu kommer att vara ungefär 15,5 kilo. Komplett.
0: Och när du är nere så är det en 12. Ja. Oh. <laughs> Ungefär. Det var något som du sa för ett tag sedan som jag, jag tänkte på det här med närvaro och fokusering. Och att också inte vara rädd för döden mm. och så. Jag använder ett ord som jag kallar för surrender. Att man, det är ett sätt att släppa taget, men här är det ju inte bokstavligt för du ska ju inte ramla ner, men det släppa, alltså att nu har jag gjort allt jag kan mm. och nu kan jag inte göra någonting mer. Får du någon vibration kring det ordet surrender? Acceptans. Mm.
1: Ja, jag tror att det är det som skiljer i alla fall vad jag tror mig från många andra, som kanske inte refliterar lika mycket, att jag accepterar utgången. Och det betyder också att om jag inte kan fortsätta, vi säger uppåt, så accepterar jag den utgången. Du kan aldrig bli segad berg. Berget bestämmer om du kommer upp eller ner. På en pilgrimsvandring så kan du få blåser. Och då kan man ju äh, acceptera det eller bli förbannad över det. Jag kan berätta när jag vandrade till Santiago de Compostela så sitter jag utanför en butik. Min dåvarande sambo, hon är inne i butiken. Och så stannar bussen utanför. Det hell regnar. Okay? Men bussen stannar utanför. Jag känner mig som Forrest Gump. Jag tittar upp och så ser jag byn. Dit är jag på väg. Jag ska gå. Bussen ska dit. Så jag sitter och tittar på bussen. Och jag tittar på dörren till butiken. Kommer hon ut snart? Jag tittar på bussen. Och så slår mig. Paolo Coelho, du tog bussen. Du fuskar. Så sätter jag kvar i regnet. Så lät jag bussen gå. Ja, så kom hon ut. Och så säger hon. Vad skrattar du åt? Ja, åt mig själv. Åt bussen. Jaha. Ja, så om vi hade klivit på den här bussen så hade vi varit på om tio minuter en kvart. Nu ska vi gå i regnet i fyra timmar. <laughs> Då skrattar hon åt mig. Och så säger hon fundera på vad du sa. Och då inser jag att jag gör ju min egen pilgrimsvandring. Och det betyder ju att jag gör den på mitt eget sätt. Du kan aldrig jämföra en pilgrimsvandring med någon annans pilgrimsvandring. Du kan dela upplevelsen. Och, och dela att vi matborden och och och, och, och glädjeämnen och allt sådant men du kan inte jämföra hur man gör den. För du gör den på ditt eget sätt. Så Paul han fuskar ju inte. Han gjorde det på sitt sätt för det var fortfarande hans pilgrimsvandring. Hans pilgrimsresa. Och då klackade jag till. Liksom, ja, det är så det är. Du kan inte jämföra Så det var helt okej. Okay. att Jag tyckte att ja, men först ja men du fuskar. Så, det gjorde du inte alls det. Det är som att ödmjukheten kom in där också. Ja, men det är ju så att om man är på en pilgrimsvandring så får man så ont som man inte kan fortsätta Ja men ta bussen då åk till nästa by vila där i två dagar istället då, så kan du fortsätta, det finns ju ingen prestige i det hela och det är det som är häftigt att du gör det på ditt eget sätt så det ligger att där folk ut och springer Ja men om du har en form av en dag, så måste du gå 300 meter och det blir folk skitförbannade för jag orkar inte springa runt hela berget Nej, och Spelar väl ingen roll? Du kommer ju runt. Sen att det tog lite längre tid, men du kommer ju runt. Och det finns en gubbe på mig på gymmet. Han är över 70 år. Han tränar stenhåll. Det är skithäftigt att se honom. Så säger han så här. Ja, jag har åkt Vasaloppet nio gånger. Okej. Okay? Och jag bara snurrligare. Det, det, det syntes när han stod och drog i de liksom och... Då börjar de yngre grabbarna fråga, ja men va, va, hur fort åkte du då? Och så säger han, ni hörde inte, jag har genomfört nio lopp. Skit i tid. Alltså, han satte pricken över i och där stod jag liksom, mhm, mm det är samma sak. Han har genomfört nio lopp, komplett från start till mål. Det av hur lång tid han hade. Han har genomfört det och det är ju det som är poängen. Men folk jagar tid. Folk håller på att jaga tid och titta på sina pulsklockor. Och om, du, om du inte kommer i mål, då är du misslyckad. Du springer i maraton och så stukar du foten på upploppet. Du kan bryta, eller så går du i mål.
0: Tiden är dålig, men det är bättre att du kommer i mål. Men så tänker inte folk. Och du har också hittat ditt eget sätt att ja. definiera vad mål är. Nämligen att ta dig ner från ditt äventyr.
1: Ja, komma, komma hem. Ja,
0: komma hem. Skulle man kunna säga att du är en hundra Anders?
1: Jag är hundra procent i allt jag gör. För jag gör ingenting halvdant. Finns inte. Hundra procent. Därför jag alltid alltid så sådär. Kör huvudet i väggen. Gör det ont, Byt strategi då. För alltså det är bättre att satsa 100 procent och misslyckas och byta strategi. Än att inte satsa. Ja, jag kanske skulle eventuellt möjligt klara av det. Så vi satsar väl 60-40. Då vinner du aldrig. Inte 70-30 heller. Utan du måste satsa 100% helhjärtat på det du ja. gör. Som en 100%? Ja. <laughs> Och skulle fråga mina nära kära så är jag nog 100% ja. Och det är jobbet för dem ibland. Det är jobbet när man är 100%. Det tror jag. För att man passar inte in i mallen. Den där fyrkantiga mallen. Och så, jag brukar säga så här, Det finns en sak som du kan säga men inte göra. En rund fyrkant.
0: Om vi säger att vi har en person som är i sin fyrkant och som skulle behöva bli lite rundare eller följa sin, sitt eget lite mer. Vad skulle kunna vara ett första steg? Piliens det kommer kom bli snabbt ja. Kan man göra det i Sverige också? Ja.
1: Det finns hur många pilgrimsleder i Sverige som helst. I södra Sverige
0: så finns ju Sankt Oluvler. Går tvärs genom hela Skåne. Och... Så det Du kan alltså ta och börja pilgrimsvandra. Kort eller långt. Tack Anders Stävhag för att jag fick träffa dig bara några dagar innan ditt nästa eventiv. Ja, tack själv. Nu ska jag fortsätta packa. <laughs> ja, det kanske är dags för en pilgrimsvandring ...för att hitta hem till dig själv. Bland mina poddsamtal så finns det två andra pilgrimsvandrare. Lyssna gärna igen på Nina Granbom eller Gösta Tingström... ...som båda är mycket vana pilgrimsvandrare. Och kanske någon av dem också hade med sig något exemplar av Paulo Coelhos böcker som beskriver pilgrimsvandringar vägen hem till dig själv Du vet väl att du kan vara med och samskapa 100%-podden Jag har inlett ett samarbete med Patreon som innebär att du kan lägga en dollar per cent avsnitt För att göra det går du in på Patreon Patreon slash Charlotte Kronqvist. Och lägger ditt bidrag. Det är jag jättetacksam för. När du gör så kan vi, vi tillsammans vara med och bidra till att 100%-podden blir ett riktigt bra och långlivat projekt. Och om bara några dagar så kommer jag att befinna mig på Ängsbacka och Tantrafestivalen där. Och köra 100 podden live och då kommer jag att möta fyra Tantra-lärare från världens olika hörn. Du kan lyssna på dem där på Engspacka, och de kommer också spelas in och sändas senare i podden. Och om du funderar på att åka till Tantrafestivalen så kan jag erbjuda dig 10% rabatt på festivalbiljetten. Gå in på Ängsbackas hemsida, ängsbacka.se, ta dig fram till Tantrafestivalen och använd koden lust 16 l -U -S -T 16 så får du dina 10% rabatt. Och då kanske vi ses rent av. Har det riktigt skönt i sommarvärmen. Vi hörs!